0: Toto je podcast o chválach Priemné počúvanie. Som veľmi rád, že ste si zapli tieto podcasty o chválach. V minulom podcaste som sa opýtal braňa Letka, aký je rozdiel viesť chvály na Kemfeste a v niektorej zo slovenských väznic. Dozvedel som sa veľmi zaujímavú odpoveď. Ak chcete vedieť akú, tak si nezabudnite popočúvať predchádzajúci podcast a aj všetky ostatné. Tak dnes pokračujeme ďalším rozhovorom o chválach so zaujímavými hostiami a preto chcem privítať raditeľa projektu Godzone, lidra kapelia spoločenstva SP, Jula Slováka. Julo, vítaj.
1: Ďakujem, ďakujem pekne.
0: A možno niektorí už počuli tvoj príbeh o tom, ako si sa dostal k Bohu a k hraniu chvál, ale ja som si ho vypočul až minulý týždeň a veľmi sa mi zapáčil. Tak kedy, ako si sa dostal k Bohu ako ku chválam alebo ako sa Boh dostal k tebe? <súdňujem>
1: Hey, tak ja mám pocit, že som to už hovoril, akože tisíckrát všade možne, takže to už počul celý svet. <laughs> ale v zásade, uh, ja sa pamätám dotkul, keď som mal asi 14 rokov a po, uprosil takého nejakého hľadania, hľadania veci v živote, že uh, kam ísť ďalej a uh, bol to také, pff, akože ten úvod bol taký radikálny, ale potom postupne nejakým procesom som sa... Uh, dostával do takého životného štýlu uh, žitia s Bohom a bol som veľmi aktívny. A kúpil som, do, dostal som gitaru, dostal som financie na, na gitaru ako dar. Uh, nevedel som vôbec, že, že proste prečo. Ja som nevedel hrať žiadny hudobný nástroj. Ani som nemal tak, že, žiadny taký zámer. Ale jednoho dňa proste prišiel ku mne jeden človek domysel mi 5000 Myslím, že to bolo vtedy a To bolo veľa peňazí, že mám si kúpiť gitaru. Tak som si kúpil gitaru podľa farby a tak a e, nosol som nejaké na tri krestianské akcie, lebo ako správny tínedžer e, som sa akože e, cítil proste tak, že to bolo také cool mať gitaru, hej vtedy, lebo proste vedete to. Až to nejaký neastala situácia, že na jednej akcii teda som bol jediný, kto mal tú gitaru a ma požiadali, aby som viedol večernú odmyťbu. A ja som im akože nevedel vysvetliť, že ja neviem hrať, hej, že to proste je dosť problém. A vedel som dva akordy, že d dur. A som sa akože učil nejak trošičku na tej gitári, ktorú som som mal, ale len tak akože sám, sám. A tak ten večer som tam zahral dve piesne, naozaj v týchto dvoch akordoch, lebo to do vlastnej chváli že akože umožňujú, hej. Takže MO, D a D a to bolo presta, že 40 minút, hej, každá mala 20. No a... Ja som bol z toho strašne frustrovaný, to toho strašný trapás. Ale tam, akože, čo sa týka chvály, tak to bol asi taký prvý moment, že tam potom ľudia prišli za mnou, že aké to bolo silné, ako sa ich pán boh dotkol. A ja hovorím, že to nemyslíte vážne, že proste ja som úplne ako keby absolútny lajk like v tomto. No a tak tam som to asi tak pochopil, že ten plán e, asi pán Boh chcel, aby sme aby som sa k tým chváleniam dostali. Ja som k ním mal akože blízko v tom slova zmysle, že rád som počúval chvály, ja som sa mohol takým spôsobom ale proste nejak sa to takhle začalo na, rodiť. No a to bol začiatok cesty a potom postupne som sa naučil niečo hrať na gitárke a vytvárali sme prvé CD s kapelou a bola to katastrofa. E, my to tak, sa taký vtíp, akože len taká, tak hovorovo, že to CD sa volalo, že chcem počuť tvoj hlas a to je také vlastne 0 CD, ktoré podľa mňa nikto z vás ne, nevidel a nepočul a dúfam. <laughs> a tam e, Boh prehovoril odpovedal na vašu modlitbu a my sme sa modli, že chcem početvo hláca a Boh povedal, že tak to nerobte <laughs> a tak sme to začali robiť inač <laughs> <laughs> takže to, bolo, to je taký vtíp ale bola to aj pravda svojím spôsobom lebo, lebo to celéčko bolo fakt také že nikto z nás nevedel ako sa píšu také piesne, čo to vlastne znamená ta chvála aj, že to bolo také ešte vtedy že, že potom postupne naozaj na kolenách vznikla prvá pieseň Múry ktorá už mala v sebe taký ním chválový náboj.
0: Tak to 0-TCDčko určite si chcem vypočuť. <laughs> Jolo, čo ťa drží pri chválach? Hrávaš chvály od svojej mladosti až doteraz. A, a ak si mal nejaké dôvody prestať, a, tak prečo si s tým neprestal?
1: Neviem, či som mal nejaké také závažné dôvody, ak nehrám tam nejakých falošných prvkov. Bol za mnou m- pár ľudí takých, že, že, m- že musím zanechať vedenie chvál, inak prídem o všetko a neviem čo. A, a tak som to tak akože vždy vyhodnotil, že nemôžem veriť takýmto falošným prorostvám, lebo to tak bolo také, také divné vždycky. A to si tak skôr sám du robím z toho. Ale i- ja prežívam, že-, že Boh je hodný a tej našej oslavy, že veľmi sa mi páčilo, keď som niekde v histórii počul tú myšlienku, že... Je to jedna z mála vecí, ktorú Pánu Bohu môžeme dať na základe našej slobodnej vôle, ktorú máme. Tak sa môžeme rozhodnúť a chváliť a, a je to niečo, čo nám... Čo, čo nie je iba keby niečím, čo On prvý dal nám, ale je to niečo, čo proste vychádza z nás. že My to môžeme urobiť a je to dar pre Neho. A, a toto pre mňa keby je asi o tom, že, že proste ísť do chválení. A na druhej strane vnímam to povolanie, poslanie, ktoré Pán Boh mi dal. Čiže nemal som asi nejaké také závažné dôvody. Uh, skôr, akože to boli, boli obdobia, kedy aj, aj proste teraz prechádzam období, kedy proste tých piesní je menej a neviem nacházať možno inšpiráciu, alebo také, že, že, že nemám, ne, nepíšem toľko piesní a tu sú skôr také, také obdobie zápasu, ale niekde hlboko vo mne je vrite, že proste nie je to iba o, o tomto, ale že proste Boh je hode našich válnych, je, nech sú veci akokoľvek okolo nás, hej.
0: Mm-hmm. V týchto podcastoch o chválach rozprávame o tom, že prečo je dôležité chváliť Boha. Čo si myslíš ty? Prečo je dôležité Boha chváliť?
1: Mňa sa veľmi hlboko dotýka definícia, ktorú hovorí katechizmus o chválach. A na sebe zahájňa strašne veľa dobrých vecí, ktoré si možno niekedy neobudomujeme. A jedna stránka veci je tá, že, že prečo Boha chváliť je, že on je a to, že chválime ho, pretože je ešte viac za, za to, čo koná. A to je niekedy naozaj ťažké si tak uvedomiť, že chváli sa stali niekedy takým, takým automatom na to, že chceme čo si zažiť, že chceme očakávať, že pán Boh bude robiť a ono sa to ako vedľajší produkt tam ukazuje. Ale cieľom nie je to, aby sme, aby sme my niečo dostali, ale a toto si uvedomám, že tento majcem niekedy v nás je taký, že potrebujeme ho budovať stále a stále do lebo sme ľudia, ktorí myslíme na seba a sme častokrát sebecký a, a neviem čo všetko a žijeme v tom takom područí aj dôsledku dedičného hriechu a všetko ďalšieho a proste chváliť Boha za to, že je viac ako za to, že koná ale to, čo sa tam píše v tej ďalšej časti tej definície je, že, že počas chvál sa, sa Boží duch spája s našim duchom aby to osvedčovalo v sme Bože deti. Je to, vlastne, uh, je to vlastne aj citácia z Božieho slova. A, a pre mňa toto je akože, akože kľúčová vec, že, že ja chválim Oca, ja chválim Boha a vlastne svojím spôsobom je to pre mňa a pre môj duchovný život bytostne dôležitá vec. Lebo to, čo sa stane, ten, to, čo častokrát voláme emócie, to, čo častokrát voláme ne, nerozumieme tomu, ten zážitok schvál, sa vlastne deje na duchovnej rovine, keď niečo v duchu v nás dosvedčí, keď duch svätý v nás dosvedčí, že sme Bože deti. Naša identita vzrastá a my odchádzame z tých sval pozbudených častokrát nevieme prečo. A v, v ľudskej reči to pomenujeme, že to je emocia, alebo že to je zážitok, alebo že to pomenuje niečo dobré a príjemné, ale, ale to, čo sa naozaj deje v skutkové podstate toho celého je, že v duchovnom svete uh, celá nebo zrazu nám, nám znova pripomenulo, kto sme. Hej, že sme Bože deti. Že, že Boží duch v nás dosvedčuje, že sme Bože deti. A to potom spôsobuje, že odchádzame z chvál, ako keby obnovení hej, a tak ďalej. Pre mňa táto definícia katechizmo-katolíckej cirkvi presne o to hovorí. Po môj postoj je, aby bol oslavený, ale po druhé, to, čo sa deje vo mne, skrze Ducha Svätého, je, že sa stávam viac tým, kým naozaj som, kým som bol stvorený a takým, akým som bol stvorený Bohom. Ani si to neuvedomujem, ale v duchu sa to deje.
0: Mm. Uh, celé nebo dosvedčuje, že sme Božimi deťmi, to bolo pekné. Uh, aká je tvoja spiritualita oslavy Boha? Aký je ten tvoj najprirodzenejší spôsob uh, oslavy? Ako? Alebo ako ty sa najradšej modlíš?
1: Ja v podstate dve veci mám také, že tak chváli sú pre mňa, pre mňa veľmi, veľmi akože blízka vec, hej, že aj sám sa modlím, modlím uh, takýmto spôsobom. Uh, že bola Boha uh, skrze zachvály A keď doma niekedy spievame s chlapcami Aj keď už spravám teraz dcerku, tak akože chvála je, je tá forma, ktorú niekedy spievam a tak ďalej. Ale na druhej strane potom, <coughs> potom veľmi veľakrát uh, ja sa chodím prechádzať s, s otcom proste po uliciach tu, tu na sliači a teraz najdružšie keď máme babetko, tak uh, tak je to proste o, o, o kočíkovaní, hej. Ale vlastne vždycky vždy to bolo o tom, že, že v, tej poč- v, tom, v tom takom bežnom rozhovore s Bohom. Že pre, mňa, pre mňa proste tá, tá modlitba je, je proste naozaj taká, že, že byť s ním častokrát v tichu v samote a proste ho- hovoriť veci a ja úplne takým, by som povedal, diskusným alebo takým bežným spôsobom diskutovať, že Pane Bože, ako to vidíš a čo a ako. Toto mi je veľmi blízke a toto mám rád veľmi tento čas. Ale samozrejme si uvedomujem, že tá dôležitá vec, a to možno aj ďalej spomenieme, je mať vyváženosť tých, aj v tých ostatných spiritualitách.
0: Mm. Slúžiš prevážene mladým ľuďom, ktorí milujú chvály a často si nevedia predstaviť život bez chvála a hudby. Čo je podľa teba dôležitejšie ako samotné chvály v duchovnom živote?
1: Hey, asi nadviažujem na to, čo som povedal predtým, že, že pre mňa je dôležitá vyváženosť a, a proste je to niečo, čo, čo si myslím, že, že niekedy chýba, že niekedy ideme príliš do prava, príliš do laba alebo čokoľvek ďalšie. A... Asi je to o tom, že, že nemám rada také tej situácie, keď možno zažívame niekde vnútri cirkvi, že, že niekto teraz odsudzuje nejaké chariometické prejavy alebo niečo podobné. A, a zase mi, mi to naozaj tiež takým, takým dielom zleho, ktorý sa snaží rozdeviť. Pretože si myslím, že by sme mali mať porozumenie v tom, že niektoré veci nám môžu viac vyhovovať, niektoré menej. Ale pre mňa není problém uh, naozaj tráviť čas na Adorácii, je to pre mňa veľmi hlboký čas a mám, mám to rád, proste, že, že tieto sviatostné formy úctievania Boha a samozrejme uh, všetky tie, ktoré patrú katolickej identite. Ale poviem napríklad, aj takú, takú modl- modlí mi mariánskej úcty, čiže to je ruženec alebo čo iné, že ja nemám problém sa modliť ruženec, aj som súčasťou jednej ruže uh, tých takých, takých klasických, viete, fartný, farsky a tak ďalej. A, a proste, Myslím si, že toto je kľúčové, že by sme mali v tomto rozumieť, že nemáme problém sa modliť akýmkoľvek spôsobom, je to stále takisto, niektoré veci nám vyhovujú viac, niektoré menej. A zažil som rozho- v živote rozhovory, kedy sa niekto, niekto vyjadril, že na tie chváli proste nepôjdeme, aj že to proste Ja sa potom pýtam, že, že, že kto z nás je ako keby ten, ktorý, v ktorom nie je niečo úplne ok, lebo ja nemám problém sa ísť modliť nejakou inou formou. A toto je dôležité. Hej? A preto môžeme pozývať ľudí na chváli a je to tiež modlitba. A mám rád takú tú múdrosť alebo takú tú, e, tú zrelosť ľudí, ktorí síce možno nemajú radiu tú modlitbu, ale rozumejú tomu, že ide o toho istého Boha. Takže chápame sa aj. Čiže... A v toto sa potom dá aplikovať aj do iných oblastí. Že tá vyváženosť v duchovnom živote, e, ja neviem, aj celkovo v živote, time management, a duch, duša, telo, správcovstvo, e, a tak ďalej prejavy. že máte v tom takú múdrosť, proste, že čo ako, ako rozumieme. Čiže podľa mňa toto je veľký kľúč, že, že hľadať takú, takú zrelosť a vyváženosť v svojich veciach.
0: Mm. Máš nejakého obľúbeného speváka, warship lídra či warshipovú kapelu, alebo čo teraz aktuálne počúvaš?
1: Uh, nemám. Uh, asi nemám také, že úplne, úplne niečo obľúbené tie klasické veci, ktoré sú vo svete známe, si rád pustím a rád si vypočujem. Sledujem niektoré cesty tých, tých takých známejších kapiel už dlhšie roky a, a Wilson United a jo, Joel je pre mňa, keby nejakým chlovo, keď si tak viac pozriem na jeho príbeh, tak je to pre mňa také, že, že mám, mám to ráda, takže, že počúvam ich a tak, ale nie sú jediné. Tu u mňa v kancelárii aj celkovo v aute non-stop hrá nejaká dôležitá muzika, čiže mám v, v itunes natiahnuté všetky veci, o ktorých viem, že existujú a dám tam, že šafu a to je celé, čo proste <laughs> ide, že, že hľadám te, ten kresťanský background čo najviac a dávať sa tak sítiť takým, takýmto štýlom hudby. Mm.
0: Uh, Julo, kde vidíš riziká dnešnej worshipovej hudby? Nezdá sa ti niekedy, že ide iba o nejakú modnú vlnu, ktorá možno bude mať krátku výdrž? Uh,
1: ja si myslím, že, že v tomto kontexte by sme sa mohli baviť o hudbe, Možno áno, aj pretože hudba sa zmení a proste príde nejaký čas, kedy sa veci zmenia aj možno, ale e, úctievanie nie je o hudbe a to, to, musíme, to musíme rozumieť, že, že proste úctievanie je niečo viac ako hudba a preto si myslím, že, že to, čo je, to, čo má byť v tej hudbe, vošipovej hudbe, alebo to, o, čo, o čom má byť tá vošipová hudba, e, je, je uctievanie. A to sa nezmení. Hej, že to podľa mňa ako keby je neustále o, o tom, aký je Boh. Hej. Takže mm-hmm. toto celé nímam.
0: Mm. Um, m- aký je prínos kvalovej hudby pre ľudí, mladých ľudí, spoločenstva, církev a svet
1: Uh, ja si myslím, že, že na jednej strane je to, je to príťažlivé, že môže to byť aj taký evangelizačný nástroj niečom, tým, že to je relevantné, tým, že to je moderné, nové a tak ďalej. A druhá vec, ktorú si, ktorú si údomujem pri tej mladej generácii, niekto, ktorá spôrda s tým veľmi hlboko súhlasím, je, že uh, Ľudia, ktorí dneska tvoria piesne, sú svojím spôsobom, teraz ja nemôžeme zaujímať úplne akož do slova, prosím, ale sú svojím spôsobom takí teologové dnešnej doby. A pretože tá pieseň sa spieva tisíckrát, zatiaľ, čo nejaká prednáška sa vypočuje raz. A keď niekto napíše pieseň a nejaké význanie o Bohu, mladí ľudia, ktorí ju spievajú a ktorí ju počujú, tak si zapamätajú tú jednu vetu v tom refráne alebo tie dve vety v tom referéne. A, a budú im veriť, lebo to je to, čo prehlasujú. A, a budú im veriť viac ako, ako to, čo sa zapamätajú z nejakej 30-minútovej prednášky. Chápeme sa. aj? Čiže toto pre mňa je výzva, obrovská zodpovednosť, ale zároveň aj výhoda, lebo my sa tieto piesne môžeme deklarovať veci, ktoré si tí mladí budú spievať a to znamená, že ovplyvňajú vnútro a, a budú ich vidieť. Čiže a týmto spôsobom je to podľa aj prínos pre, pre lebo proste sa, sa, sa budujú veci, hej, nejakým hmm. spôsobom potom.
0: Julo, čo by si odkázal všetkým worship lídrom, všetkým hudobníkom, ktorí hrávajú chvály? Čo je to najdôležitejšie pri vedení a hraní chvál?
1: Možno sú, sú tri slova, ktoré mi napadli, keď túto otázku som, som počúval. Možno, že sú také klíše niekedy tie slova, ale oni... Oni sú veľmi hlboké a veľmi dôležité. To je, že autentickosť, úprimnosť a hĺbka. A to, toto je pre mňa kľúčové. Nedávame si na, na, na tvár masku, aj, keď ideme hrať chvály alebo čokoľvek iné, my potrebujeme autentických, úprimných a hlbokých vošich lídrov, ktorí porozumejú tomu a, a možno aj troška také, že byť odvážný v tom, ktorí porozumejú tomu, že našou úlohu nie je hrať chvály pred ľuďmi. Našou úlohou je ako lídrov, zobrať ľudí za ruku a povedať im, že počúvaj, že chcem ťa priviesť pred nebeský trón a túžim, aby si pred týmto nebeským trónom našiel riešenia pre svoje problémy. A, a to ale podmieniuje skutočnosť, že my potrebujeme tú cestu pre ten nebeský trón dobre poznať, potrebujeme tam byť často a potrebujeme zároveň prebrať tú, tú autoritu, že, že tam ľudí chceme to viesť. Hej. Že to proste není o tom, že iba, iba im chceme hrať. Ale my ľudia máme viesť v modlitbe. A, a na to musíme byť autentický, na to musíme byť úprimní a hlbokí, pretože ináč, ináč nám to ľudia neuveria, ináč to proste nebude fungovať, inak nás, nás, nás neotvoria brány vo svetom tróne alebo v svätej sieni, pretože Boh nezniesie niečo, čo nie je sväté pri sebe blízko. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto je pre mňa tá výzva, ktorú ja každodenne Prežívam. Mhm.
0: Julo, na záver, mohol by si sa krátko modliť s nami za nás?
1: Samozrejme. <laughs> Drahý oč, ďakujem ti veľmi za to, že, že môžeme takto aspoň takto virtuálne byť spolu a, a ďakujem ti za, za celú službu uh, Maradáty, aj celú tú worshipovú službu, ktorú, ktorú tam uh, prinášajú. A prosím ťa, aby si, si neustále zjavoval... Uh, kúsok neba v tom, čo, e, v tom, čo hrajú, aby, aby stále boli absolútne takí nápojení na teba, aby stále proste e, zažívali tvoju blízkosť a aby boli takým majakom pre ľudí v celom meste a v celom okolí. Še aj tam, kde, kde hrajú, nech sa e, manifestuje Božia pritom, za nich sa manifestuje nebo na zemi. Prosím, aj ich samých prekvapuj v tom, aký si je, v tom ako konáš a že im nové inšpirácie, nové piesne a, a také nové odhodlanie viesť ľudí za Tebou. Mocná menej Ježiš. Amen.
0: Amen. Tak, uh, ďakujeme za modlitbu, ďakujem za rozhovor, za Tvoj čas. A ďakujem. Ešte si tu? Nezabudni dať odber a pošli to svojim priateľom.